1: Mine, alle som kjenner meg, hele familien min, du spør hvem du vil, mamma og pappa. Samtidig er jeg person som jeg kan godt møte, en person i morra som jeg får ti ganger mer følelser for enn jeg har for deg. Og det eneste jeg har lyst til da er å gifte med mann, få unge mann bli gammel man Men samtidig,
2: du må vite at... Hei og hjertelig velkommen til Foreldrekoden. Temaet i dag er samlivsbrudd og skilsmisse og hvordan det påvirker barna. Hun sender veldig blandet sine av det. Og du hørte jo da nettopp et umisskjennelig klipp fra i på NRK, som fikk sette standarden for dagens episode. Vi skal røre rundt i den suppa som et samlivsbrudd og en skilsmisse er, og skille ut noen gode råd og klassiske tabber som du bør unngå. Men før det så minner vi om at du kan abonnere på Foreldrekoden-serien vår i din podcast og da får du hver mandag en ny episode in i din feed. Dette kan du gjøre i iTunes for exempel eller Spotify, så var det sagt. Hedvig Montgomery, detta er på en måte ditt ekspertfelt, kan man si det sånn. Du er jo familieterapeut, og i tillegg til å være psykolog. Aller først, skilsmisse. Hvor lenge varer en skilsmisse
1: O vad det är ett väldigt gott spørsmål, fordi som voksen så tenker man at det er nån ting som skjer og så gjør man det og så er man skilt. Men for barn fungerer det ikke sånn. For barn er en skilsmisse nån som varer så lenge de er i den situasjonen som som har oppstått. Og det vil si at for dem så varer en skilsmisse i hvert fall barndommen ut, sannsynligvis enda lenger. For de skal forholde seg til verden sånn som den blir etter bruddet og det blir deres virkelighet.
2: Det setter spor.
1: Det setter spor, og det, for all del det, det er det så mye som setter spor i barn, og barn er ganske robuste bananer, sånn at det er mye de tåler. Og det går bra med, med skilsmissebarna også, men de, de får en ekstra ting å forholde sig til, de får en ekstra ting å leve med, som, som andre slipper.
2: Samtidig, skilsmisse er jo blitt veldig vanlig, så hvorfor er det egentlig så big deal?
1: Ja, nå må jeg bare si at de aller fleste foreldre holder fortsatt sammen. Det er cirka 20 prosent av barna som opplever at foreldrene går fra hverandre mens de er hjemmeboende. Men når det er sagt 20 prosent, det er også mye. Hva som gjør at det er så stort? Jeg tenker jo at skilsmisser er det største, det mest personlige vi opplever. Det er virkelig i vår privatsfære. Og det oppleves som både det å forlate og å bli forlatt er grunntemaer i livene våre. Det er nesten det største som vi dealer med. Så det er et tema som berører så veldig helt grunnmuren i livet. Har jeg noen eller har jeg ikke noen?
2: Dette skal vi gå gjennom punkt for punkt. Vi er straks tilbake. Hedvig Montgomery hvordan vet man at det ikke går lenger?
1: Ja, det er et spørsmål som jeg tror mange har stilt seg. Fordi livet går jo opp og ned når man lever tett med noen, og når man lover hverandre evig troskap i kirken, så lover man jo å stå ved hverandre side i gode og onde dager. Så det er helt åpenbart at det ikke er noe nytt, at det er vanskelig å være, leve sammen. Sånn har det nok alltid vært. Men så kommer du til et punkt hvor det er Svært lite gode dager. Og det låser seg fast i at det, dere ikke er der for hverandre. Kanskje tvertimot gjør hverandre vondt. Når det er forsoning, så er det forsoning som ikke fitter Den er alltid utrygg. Den, er alltid, den kjennes ut som den kan glippe når som helst. Og så glipper den, og det blir stykt igen. For barn er det ikke noe godt å vokse opp i et hjem hvor det ikke er kjærlighet. De trenger å se voksne som ser på hverandre med et godt blikk. De trenger å se voksne som kan samarbeide. Så skilsmisser er for mange barn noen som må til. Og for mange voksne, det er et punkt du kommer til som er helt nødvendig for å kunne lage et godt liv for alle i familien. Men det er et dramatisk punkt. Og når du spør «hvordan vet du at du er der?», jeg tror nok for mange kommer det enten sånn snikende mer og mer en forståelse av det, mens for noen kommer det også som en ren sånn «Dette går bare ikke lenger, nå er det helt umulig for meg å gå inn den døren». Så for noen er det dramatisk og kjapt, og for andre så er det forberedt og langsomt.
2: Men hvor mye skal man ha prøvd på å reparere da, for å si det sånn, før man tar en endelig beslutning?
1: Er det barn inne i bildet? så skal du virkelig kjenne at du har prøvd. Eh, og det betyr at du ska ha gitt din partner en sjanse til å vise fremstende gode sider. Du skal ha gitt din partner en sjanse til å komme nær deg og til å forstå dig. Og det betyr at du er nødt til å snakke eh, ikke med bartendern eller en utrådskapspartner, men med foreldrene dine. Du er nødt til å skrive kanske vad du føler, forberede dig. Du er nødt til å, å gå i terapi og snakke med en tredje person til stede, eller med noen i familien eller i vennekretsen som kan hjelpe dere til å snakke bedre sammen. Du må prøve å strekke ut hånden og vise kortene dine. Sånn føler jeg det, sånn er det for mig akkurat nå. Og du må høre på vad hva det er din partner har å fortelle deg.
2: Ja, for det er vel fort gjort at man går ned i de samme skyttegravene uansett, og tolker et hvert eh, svar fra motparten inn, in i den samme historien som man negativ historien som man kanskje har begynt å bygge da.
1: Altså, det, det er jo en ting her som er ganske interessant, og det er at hukommelsen vår er organisert etter følelser, sånn at når vi er sinte da husker vi bare, andre ganger vi har vært sint på, på kjæresten og når vi er irritert så husker vi alt som irriterer oss ved ham. Så det er lett når du står i en følelse och tenker at sånn har det alltid vært og glemme at det faktisk var en som du falt for en som du synes har fantastisk fin i bare overkropp altså alle disse tingene man har sammen i et parforhold også men det som virkelig tar död på et forhold det er opplevelsen av at han, forstår, eller han eller hun forstår meg ikke han eller hun er der ikke for meg når jeg trenger det og det er, det er rett og slett slik at det å prøve å lete etter det punktet hvor den andra har sjanse til å forstå deg, det är et ansvar vi har.
2: Det jo mange lurer på er hvordan skal man skal unngå at barna blir skadelidende, håper jeg. Finnes det noen perfekt alder och eh, gå fra hverandre på, for å si det litt brutalt, eh, når vi da tenker på barnas alder her nå, hva?
1: Altså egentlig ikke. Hver har sin logikk eh, og sin ting å, å være oppmerksom på. De yngste barna som er under to, eh, de har ett veldig stort behov for stabilitet, for, for nærhet eh, og tar skifter ganske dårlig. Så, så det lag lage løsninger eh, derimellom som gjør at barna får den stabiliteten, eh, er det viktigste valt. Eh, de eh, barna, når barna kommer opp i barnehagealder så tilpasser de seg veldig de voksnes opplegg eh, og sånn sett så er vel kanskje det en ganske fin alder det at de, de, gjør, de gjør det som må til men de blir slitne igjen av overganger de takler overganger dårlig og de kan ikke ta ansvar for noen ting selv de er nødt til at dere Voksne får det til å fungere. Og det blir nesten enda sterkere når du kommer upp i skolalder For i skolalder så trenger barna at de har riktig ting på riktig sted. så altså at allt det praktiske fungerer for dem betyr så mye. Og de tåler så dårlig at gymlærerne ser på dem med det blikket som gymlærerne ser på deg på når du igen har glemt gymtøyet. Så det å ha et samarbeid som gör at barna ikke får de blikkene betyr mye for barna. Og så er det også slik med skolealderen at de de skjønner så mye, men så skjønner de så lite. Det vil si at de skjønner konsekvensen av en skilsmisse for dem, men de skjønner ikke vad som får foreldre til å ta den type valg, og de kan ikke helt forstå det heller. Eh, tenåringer synes ofte at foreldrenes skilsmisse er ekstremt forstyrrende, fordi at de er i en alder hvor de ska være lite opptatt av de voksnes liv, og mye opptatt av sitt egen og jevnaldrenes liv. Eh, så da, da blir rett og slett en, en skilsmisseprosess i hjemmet en støy for dem som, som sliter dem veldig ut, eh, og som de nesten ikke orker å forholde seg til. Eh, så, så at du får eh, mye opprør i den alderen kan absolutt være. Så altså, som du hører, hver alder har litt sin utfordring og sin logikk i forhold til hva som blir vanskelig. Men nå må det også sies at eh, en skilsmisse kommer jo sjelden fordi man har planlagten i forhold til barnas alder. Den kommer nå fordi det må den. Uh, og det er uh, mer at du skal være oppmerksom på at barna trenger å få en forståelse ut fra hvor de er utviklingsmessige og hva de kan skjønne. De trenger at det fortsetter å være foreldre sammen og hjelper dem med alt det praktiske de, de trenger. Og det er også noe med alder å gjøre. Uh, og så trenger de at de ikke blir de voksnes uh, søppelkasser eller, eller betrodde, men, men at de får lov til å fortsette med sin barndom.
2: Så har man nådd the, the tipping point. Hvordan skal man fortelle barna at mor og far skal kjelles eller gå fra hverandre?
1: Ikke sant. Eh, det er så sårt, og det er så vanskelig å komme til det punktet. Jeg, tror det mange, jeg vet att det er veldig mange som gruer seg etter akkurat dette punktet. Vad ska vi si? Hvordan ska vi si det? Hvem ska vi være med? Eh, barn tränger nok at dette gjøres på en måte som gjør at har de søsken, så er søsken sammen. detta er någonting som gjelder oss som søsken, ikke at man snakker med dem en og en. Eh, så er de flere, så, så ta det. Du vi har noe å fortelle til dere og vad du ska se si for någonting? ting dette handler mye om å si noen som barna har sett og som de kan forholde sig til og det er ofte ting av typen vi gjør mindre og mindre sammen og vi er så uendelig glad i dere og har lyst til å være foreldre til dere sammen akkurat det vil vi sammen men det er så lite annet vi vil sammen og derfor har vi valt å bo hver for oss det som vi kommer til å gjøre det og her er jo problemet at som regel er det en som vil minst. Det er jo en som på en måte tar jobben med å gå. Uh, og det kan göra att den som blir forlatt er veldig, veldig sint og sier det var ikke min beslutning. Uh, slike ting lager så mye støy for barn. De, for det første så er det alltid mer sammensatt enn dette. Det er ikke nødvendigvis den som går sin skyld. Selv om det kjennes sånn ut i situasjonen. Man er to om å lage dette parforholdet hvor man skal føle sig forstått. Og for det andre så vil barn tåle dårlig at de skal synne synd på den andre og være sint på den første. Altså det, det er en måte for dem å forholde seg til foreldre som de er glad i begge to, og de kjenner sig igjen i begge to, som, som fungerer veldig dårlig. Så tenk igjennom, vad kan dere si som får dette til å virke som om, ok, dit er vi kommet uten at dere skal fortelle alt om vad som gjorde att dere kom dit, eh, men på en måte som, som barna kan leve videre med, og som gir barna rom til å like dere begge to.
2: Så man må skrubbe av sig all sårhet og selvmedlidenhet, og, og rett og slett gjøre det veldig eh, nøytralt?
1: Ja, så neutralt som dere får det til. Eh, og det betyr også at her er det lurt å ha grått eh, og rast med familie og venner i forkant, eh, så sånn at du har kommet litt... Eh, i kontakt med at det finnes også dette helt praktiske nivå Og da skal du vite en ting til, det er at for barn er dette praktiske nivå uhyggelig viktig. De trenger å vite hva nå. Og det vil si at når du forteller barna, detta har vi bestemt oss for, ja det er trist, men vi skal gjøre det på en måte som er best mulig for oss alle sammen, så må dere også ha klart for dere, hvordan blir det nå? Hvor skal vi bo? Hvem skal alle bo? Hvor? Eh, når begynner det? Eh, kommer jeg til å fortsette på skolen min? Altså disse spørsmålene som virkelig barna har, eh, må dere ha et bilde for. Det betyr ikke at dere trenger å vite hvordan det skal være for resten av livet, eh, eller resten av barndommen, men i hvert fall for de første fire, fem, seks månedene å si at sånn som det blir nå i starten, så flytter mamma hit, eh, og der ser det omtrent sånn ut. Eh, dere kommer til å fortsette på den samme skolen forhåpentligvis eh, ikke forhåpentligvis, men nå sa jeg forhåpentligvis til Jag håper nesten alltid at det er resultatet fordi det er mye for barn å ta både en skilsmisse og ett skolebytte samtidig så er det mulig å holde på barnas hverdag i dette her så er det en veldig god hjelp for barna så vis dem at hverdagen fortsätter livet deres fortsetter hvordan det kommer til å se ut si at det kan endre sig etter hvert men at vi begynner här. Både fordi at barna har gått av å si hvordan det blir Men også vite at hvis det ikke fungerer Så finner vi andre løsninger
2: For å bare hoppe litt tilbake Du var inne på vad man skal si Eller hvordan man skal si det Men de fysiske rammene altså Bare for å være helt konkret man, Er det lurt gå in til dem En og en in på rommet sitt Mens de sitter og gjør noe hyggelig Eller skal man liksom sette seg rundt stuebordet Alle sammen da, og si det en familie på fire Ja hvordan gjør man det?
1: Eh, å sitte sammen, spise alla alle fire, altså det er en så stor og viktig anledning at det faktisk kan være en stor og viktig anledning. Og hvis de sitter og gjør noe hyggelig, og du kommer inn til dem og sier forresten vi skal skilles, altså det er to ting som gjør at det blir feil. Det ene er at de sitter alene. Er det to barn så må de få lov til sammen. Det andre som er feil er at de kommer ikke til å synes det de drev med da som de egentlig likte. De kommer ikke til å like å gjøre det kanskje noen gang igjen i livet. Det ødelegger så mye en hyggelig ting. Så gjør det til den alvorlige stunden der, altså samle dere sammen og snakke om det, hør vad de har å si i denne situasjonen, og så kan det gå og gjøre hva de vil, men ikke legg opp til at det skal gjøres noe veldig hyggelig etterpå, for eksempel å dra på tusenfryd etterpå, kjempedårlig det, det blir aldrig gøy på tusenfryd igjen. Så man må skjønne at dette er en alvorlig ting for barna, de trenger å være sammen, de trenger å kjenne at vi gjør dette sammen, også skilsmissen, Uh, og de trenger å forstå at du skjønner at dette er ikke gøy. Og det betyr også at for eksempel det å skille seg rett før jula, altså det å komme dette budskapet rett før julaften, er veldig hardt for barna. Fordi for dem er det en stor ting, for dem løser det opp livet sånn som de kjenner det, og det tar tid å bygge opp et nytt liv som fungerer for dem.
2: Men det man ikke kan forutsi er jo hvordan barna vil reagere på det. Så hvordan skal man takle deres reaktion på det? Da sier de at de blir flyforbannet, eller at de bare løper inn på rum sitt og begynner å gråte. Altså, hva, hva, hvordan ska man følge opp dette her?
1: Mm. På samme måte som når barn reagerer kraftigt på andre ting. Du må følge deres reaktion og skjønne at sånn går det faktisk an å reagere, og det er absolutt forståelig. Eh, det er en vær måte å reagere på, på dette budskapet er faktisk riktig. Eh, noen barn vil si, ja kommer jeg til få kakao hjemme hos deg, eller? Altså, de, de kommer dit med en gang, eh, mens andre barn gråter og gråter, blir sinte, føler seg sviktet, føler seg lurt. Eh, og jeg må se si at i hver situasjon hvor jeg går inn i dette, så ser si jeg at de har grund til å få den følelsen de får, og de må få lov til å få den følelsen de får. Så blir de lei seg, trøst. Blir de sinte, skjønn at det er hvordan det blir og ro ned, altså let etter det som gjør at du skjønner den reaksjonen de får og følg den
2: Men har barn har de, de vil jo kanskje ha hørt om, om begrepet skilsmisse, så, fra andre fra venner, altså har de noen idéer om hva det kan, de kan romme på, på forhånd altså
1: Når de kommer opp i barneskolealder så har de ofte det og ofte er de også redde for det Dette. så når du har barn som kommer opp i 8-9-10-årsalderen, så vil du ofte komme in i noen ting som de opplever som en frykt. Eh, fordi de nettopp har en idé om vad det er for noe. Så viser det sig at det går fint. Så viser det seg at det går an å lage et godt liv på denne måten. Så viser det seg at for mange familier blir det faktisk bedre. Fordi det er en grunn til at den skilsmissen kommer.
2: Når man går fra hverandre, så er man kanskje irritert på hverandre. Kanskje man selv vil si at man nesten hater den andre personen. Hvordan kan man liksom ta sig i akt for å hindre at uh, dette blir noe som barna lider under?
1: Mm. Enten du forlater eller du blir forlatt, så blir du stort sett sittende og tenker på det dårlige ved eksen din. Eh, så ganske årlige eh, menn og kvinner går til å omtale som psykopater i løpet av bare noen minutter etter et brud. Uh, og her er det viktig å være klar over någonting. Det ene er at barna har jo faktisk gener fra dere begge, og kjenner sig igjen i dere begge. Og det betyr at barna må få lov til å holde på den, de fine tingene med din eks, også når du kan slippe dem, og kanske til og med finne en annen som er bedre. Så du er nødt til å aktivt finne de fine tingene ved din eks som du skal holde opp og, og huske, selv om det har gått fra hverandre. Det er en helt speciell ting når man har barn sammen, og dette er hardt, men det er viktig.
2: Det har vært så vanskelig ut.
1: Det er vanskelig, uh, og for mange er det nesten helt umulig, men det er en ting du ska være klar over, det er at hvis du begynner å småskyte på eksen din, si det er typisk, han har jo aldri klart å prikk, 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 eller det er typisk henne, hun har jo alltid prikk, 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 den type ting til barnet, så det du tror at du gjør, det er at du skyter på eksen din men det du faktisk gjør er at du treffer barnet som står i mitten. Han eller hun vil synes detta er så vondt. Og tør ikke å si det, fordi de barn er veldig lojale mot, den foreldrene, mot foreldrene sine, så de vil ikke våge å gi uttrykk for det, men det vil ha en uhyggelig negativ langtidseffekt. Så dette er jo noe av det som gjør skilsmisser med barn, eller samlevsbrudene, at barn er så krevende, fordi dere, du er nødt til å holde opp någonting som ligner på ett positivt bilde av din ekse som gör att du klarer och ikke skyte, ikke gå i konflikt. Du må klare och videre sende de e-postene fra eh, treneren og, og fra skolen som trengs. Du må klare och vise at vi er fortsatt foreldre sammen, selv om vi ikke er kjærester.
2: Men vil ikke da hele greia forton seg helt sånn eh, meningsløst for, eh, for barna? Hvis foreldrene til synelatene har gått godt fortsatt?
1: Jeg aldrig aldri troffet et barn som ikke skjønner barn og foreldrenes skilsen i seg. De skjønner mye mer enn det du tror, og etter hvert stadig mer. Men de har veldig behov for at deres hverdag fungerer. Og du har som voksne et ansvar for at barnets hverdag fungerer.
2: Men betyr dette at man liksom egentlig aldri kan være helt ærlig overfor barnet? La oss si at dette har vært et litt stygt brudd, at den ene har vært utro, eller at... At man alltid må glatte litt over og ikke fortelle den hele og fulle sannheten.
1: Mm. Barna kommer til å skjønne ting i sin tid og når de er klare for det. Uh, og husk på det at en skilsmisse varer barndommen ut. Så det er ikke noe behov for å fortelle allting sånn som det er her og nå. Det er et behov for å lage et liv som fungerer her og nå. Og det er det viktigste.
2: Men hva om eksen faktisk er en psykopat? en gjerning, eller en gjerningrinne. Hva gjør noen da?
1: Ja da, det er ganske jevnt fordelt uh, dette med å være gjerne mellom begge kjønnene, så uh, du har helt riktig å omtale det med begge kjønn, og selvfølgelig forekommer det. I noen procent av avskilsmissene så er det både så god grund til å gå, og så god grunn til å beskytte barnet mot partneren, uh, at du har nødt til å det for å være en forsvarlig, en forsvarlig forelder. Men da må du søke støtte, du må snakke med familievernkontoret du må eh, prøve å gjøre det som skal till for å ta vare på barnet men uten å ut at det ikke er någonting du tar feil i at det faktisk er någonting som stemmer
2: Jeg tror det er mange som lurer på det følgende Når er det grejt å få seg en ny kjæreste?
1: Ja, ikke sant eh, Noen har jo allerede den kjæresten på Nettopp. det tidspunktet vi snakker om Uh, og det kan jeg bare si, det er en dårlig start for den nye kjæresten din. Uh, det er vanskelig for barna å både akseptere det og, og elske den nye da, uh, med mindre de er veldig små. Uh, men jo eldre barna er, det vil si at uh, fra slutten av barneavgårene og fremover, så her skal du gå langsomt frem med nye kjærester. Uh, for det første, fordi at barna trenger å få lov til å reagere først, og de trenger å bli vant til den nye situasjonen først, før de føler at de mister dig inn i et nytt forhold. For tro meg, også godt voksne mennesker som er forelsket oppfører seg som tenåringer. Og dette plukker barn veldig, veldig fort opp. At så sitter mamma med armen runt en annen man i stedet for med armene runt mig. det kjennes ikke særlig godt ut. Så her skal du vite både at fra skilsmissen har skjedd til kommer i nye, så bør det gå tid. Og jeg vil se si ett år, som en tommelfingerregel, for noen barn er det faktisk behov for enda mer tid. Så du måste se an at barna finner seg til rette i, i den nye måten å leve på, som det faktisk er for dem, med å bo på to sæder. Eh, og når det så kommer in en ny partner, så er det en langsom process. For et barn å begynne å stole på en ny voksen, går det faktisk flere år, før man kan ta imot kjeft, ta imot veiledning, ta imot råd fra en annen voksen. Så den nye voksen ska gå med veldig lette føtter, og også gi plass for foreldrene til å være sammen med egne barn alene, uten at nykjæresten er der.
2: Da skal vi ha dagens spørsmål. Og det er jo litt off-topic, men det er jo det som er litt fint med dagens spørsmål. Eh, og nå tror jeg vi skal helt ned i aldersgruppene, for det er en lytter, eller det er flere, som lurer på dette. Evendelige spørsmålet. Hvordan får barnet til å slutte med smukk?
1: Ja, ikke sant. Har du slitt selv, eller? Nej, Nej, hva skjedde? Skal jeg fortelle hva som skjedde? Ja.
2: Vi skulle til tannlegen, det er en, kanskje en klassisk historie, men det var så effektivt at det ble nesten tatt helt på senga selv. Vi skulle uh, til tannlegen, og så sa tannlegen, har du lyst til å ha hare tenner? Så sa sønnen min, e nei. Nei, men da må du slutte med smukk med en gang. Og så fikk han to premier, aldri vært noe mass. Det var så effektivt, det gikk på ett minutt, og det har jo ikke vært noe snakk om saken siden.
1: Og hvor gammel var han?
2: Han var 2,5.
1: Ikke sant. Fordi det som er interessant med å slutte med smukk, det at det handler mye om timing. Når barna er klar for det, Uh, og har funnet andre måter å roe seg på, så vil de slutte lettere med smukk. Uh, for noen barn er smukk nærmest, altså de har et så stort sugebehov og de uh, gale etter smukken. De ska ha en i munnen og en i hver hånd for å, for å roe seg ned.
2: Jeg tenker ofte at det er nesten likotin sånn i det, for de, de virker så avhengig på en periode.
1: Mm. Og i den perioden så, kan, så sier de seg selv at det å slutte der og da er ganske vanskelig, men sugebehovet avtar, så følg med, se når det avtar. Og da var du faktisk ganske heldig med dette tannlegebesøket, for jeg tipper det kom ganske godt timet i forhold att at sugebehovet avtok. Uh, og så må de få lov til å få noe annet. Uh, for mange barn er det någonting mykt å holde i, et kosedyr, altså ett land som gir den opplevelsen av trygghet, for det er den funksjonen småkk har. At den er 2 og et halvt er også en fin adler, fordi da er språket på plass, sånn at det går an å si noen av de tingene som de skjønner.
2: Men utover tannleggemetoden, hva, hva er egentlig de beste sånn, triksene?
1: Jeg må si at foreldre og familier gjør så mye forskjellig her. Noen sier rett og slett at nå blir det bare smukk, altså trapper ned, eh, som jeg alltid vil begynne med. Bare vi i noen situasjoner, hvor de er skikkelig lei seg, eller eh, det er ved rundt legging. Eh, og så handler det om å finne de der overgangsritualene, for det var nesten det tannlegen var. I Sverige så er det jo alle barn i Stockholmsområdet går jo og gir eh, smukkene sine til bjørnongene på skansen. Eh, og liksom gir dem bort da til noen som eh, er søtere enn dem og mindre enn dem. Eh, andre tar og bruker da dette lille trikset med en liten premie her og der, men det å ha et lite ritualer rundt det, for det er, altså barn elsker de der små markeringene rundt at nå er du større.
2: Sånn er det. Lykke til! Ja, Hedvig i Montgomery, vi har snakket om noe vondt og vanskelig og uh, ofte brutalt i dag. Skilsmisse og men vad vil du se si sånn oppsummeringsmessig er det aller viktigste å huske på?
1: Ja, det høres kanskje litt rart ut, men jeg tror det viktigste å huske på er at livet går videre. Både for dig og for barna. Det kommer nye dager, og det kommer nye muligheter til å lage både kjærlighet og nærhet.
2: Hva er det man absolutt ikke bør gjøre ved inngangen til en, et brud?
1: Du skal strekke dig langt for å unngå konflikt med, med din partner. For eh, det eneste vi virkelig vet om barn og samlevsbrudd, där att at de tar skade av vedvarende konflikter mellom de voksne.
2: Da lar vi det være siste ord. Vi sier takk for at du hørte på, og vi minner om at vi har en Facebook-gruppe der du kan diskutere ulike sider med barneoppdragelse og foreldreskap med andre mammaer och pappaer. Og, og da gir vi også litt små drypp av info og andre ting mellom episodene våre. Ja, da håper jeg du lærte noe også i dag ny episode slippes neste mandag. Vi høres da. Ha det bra!